0: hat tausende Mitarbeiter betreut und gecoacht und hat aus ihrer Erfahrung heraus die Marke von Stück Cosmetics gegründet. Goschas Real Beauty Talk ist der Podcasthafen, wo sich alle Menschen in der beauty -Welt wertfrei begegnen. Sie spricht mit spannenden Gästen über Tabus, Herzensangelegenheiten, Trends und Emotionen, die das Thema Schönheit leben lassen. Freu dich auf all das, was das Thema Schönheit zu bieten hat
1: ein Spiegelein an der Wand. <lacht> Wer ist die schönste Single Balance Gründerin in diesem Land? Ich begrüße heute die Mariam Wienen in meinem Podcast. Ich freue mich so wahnsinnig auf dieses Interview, weil sie einfach eine Expertin ist zu einem Thema, was mit Beauty zu tun hat, mit Selbstliebe zu tun hat und so viele ja, so viel Erfahrung mitbringt und ich einfach glaube, dass dieser Podcast für dich die Delle äh, reinhauen wird. Deswegen herzlich willkommen, liebe Maria. Ich freue mich, dass du da
2: Danke für die tolle Ansage. Ich fühle mich ganz geschmeichelt. <lacht> ähm, schön, dass ich da sein darf. Ich bin ja auch Fan von deiner Kosmetikreihe, die ich jetzt seit ich glaube ein halbes Jahr ne, nutze ich die und ach, diese Pinsel, ich liebe sie und habe dir vorhin schon gesagt, deine Wimperntusche ist ein Traum. Also von daher bin ich mindestens genauso ein Fan von dir und deiner
1: Marke. Ja. Dankeschön. Schön. Liebe Mariam, wer bist du, wer ist der Mensch, der da jetzt, den ich jetzt sehen kann und die anderen hören können? Erzähl mal, du bist ja sehr spannend äh, ähm, hinterlegt sozusagen. <lacht> das
2: ist auch eine, eine spannende Frage, die ich so gar nicht, noch gar nicht gestellt gekriegt habe. Wer ist der, der Mensch? Ja. Um es ja immer sich selbst zu beschreiben. Ich glaube, ähm, was mich ausmacht, ist, glaube ich, dass ich immer und ständig an meiner Persönlichkeit arbeite. Und nicht einfach sage, ach, ich bin jetzt angekommen, sondern dass ich festgestellt habe, auch bei Single Balance vor fünf Jahren gegründet und hatte die Vision Singles einfach zu zeigen, dass Beziehungsstatus eigentlich Mensch ist und nicht Single und dass wir uns nicht daran aufhängen sollten, ob wir gerade alleine sind oder einen Partner haben und dass dieses gesellschaftliche Dogma, was wir so vermittelt kriegen, du musst einen Partner haben, wenn du keinen Partner hast, dann bist du nicht vollständig, dass das eigentlich Quatsch ist und dass ich festgestellt habe, 2000, Ende 2010, als ich mich damals getrennt habe, dass die Singlezeit mir geholfen hat, bei mir selbst anzukommen und dass ich das erste Mal so das Gefühl hatte, super, ich habe wieder die Macht über die Fernbedienung und kann selbst entscheiden was ich gucke und muss nicht dumm rumdiskutieren und da damals auch so einen neuen Maßstab für Partnerschaft für mich selber herausgefunden habe also nicht mehr dieses oh, weg vom Alleinsein weg vom Einsamsein weg von alles alleine schaffen müssen ich war damals alleinerziehende Mama heute ist meine Tochter schon 23 wohnt hm. alleine und studiert, aber damals war das so dieses, ich brauche jemanden, um glücklich zu sein. Und ich weiß noch, dass eine Freundin jahrelang immer gesagt hat, du musst erst mal alleine glücklich sein. Und ich dachte mal, was will die denn von mir? Ich bin ja glücklich, ich bin ja eigentlich ein lustiger Mensch. Aber ein Partner fehlt mir halt. Und ähm, ja, und dann habe ich halt 2013 einen Mann kennengelernt und das hat auch eine ganze Zeit lang gut gepasst und wir haben sogar geheiratet. Und die letzten zwei Jahre hat sich nochmal eine neue Facette dieses Menschen Mariam in mir gezeigt und ist rausgekommen. Und das ist so diese Weichheit. Ja? Wir Powerfrauen sind ja oft so in diesem hustle und wir müssen alles schaffen und wir müssen hier das Ding zum Laufen bringen und dann müssen wir darauf achten, dass es stehen bleibt. Und mit dem Ende meiner Ehe kam auch dieses, ja und wer will ich jetzt sein und wer bin ich jetzt und was will ich den Menschen vermitteln. Und das war echt eine Herausforderung auch, weil du hast irgendwie die Marke aufgebaut und äh, hast sie auch aufgebaut. Ich bin angekommen, ich habe eine glückliche Ehe. Ja, die hat manchmal Herausforderungen und habe ich die Leute auch zwischendurch mitgenommen. Aber grundsätzlich, hey, du, die ist angekommen. Und ich habe das ganz oft gehört. Naja, du, du, Mariam, du, du hast ja einen Mann. <lacht> ja, aber wenn ich den nicht mehr habe, läuft es genauso gut. Und plötzlich war ich vor knapp zwei Jahren, ja, so in der Predulie, das muss ich jetzt aber auch zeigen, dass das so funktioniert. Und ähm, ja, und es funktioniert gut, aber weil ich halt Persönlichkeitsentwicklung mache. Und ich habe auch nochmal mhm. festgestellt, ähm, also 2010 habe ich auch schon angefangen mit Persönlichkeitsentwicklung, aber wenn du wirklich in die Tiefe gehst, und ich habe inzwischen, ich glaube, in meinen Kursen, Challenges, die ich so mache, 15.000 Leute, glaube ich, begleitet. 12, irgendwas zwischen 12 und 15.000 und ich ähm, habe so viel erfahren über die Tiefe, wie Menschen denken, was sie für Zweifel haben, gerade auch was Beauty angeht, woran sie das festmachen, ob sie schön sind oder nicht. Und mit der Erfahrung jetzt nochmal durchs Single-Leben zu gehen, ist so spannend. Ja. Und ähm, ja, ich glaube, das bin ich, die, die sich immer wieder neu transformiert <lacht> immer wieder neue Seiten entdeckt und mhm. damit auch nicht, ähm, ja, das nicht versteckt, sondern die Leute mitnimmt, ja, ja. und sagt, hey, mir passieren auch manchmal komische Sachen mhm. und auch ich habe manchmal Ängste und die sind zwar vielleicht heute auf einem anderen Level, aber trotzdem haben wir alle Ängste. Ja, mhm. ich glaube, das umschreibt, mhm. wenn ich mich selber beschreiben sollte.
1: So so schön, wenn du sagst, dass du dich selber transformierst oder neu entdeckst, ist es dann etwas Neues Neues oder ist es etwas, was schon in dir gesteckt hat und einfach nur entzwiebelt, du das erlaubst rauszulassen? Es ist entzwiebelt, siehst du, hinten ist
2: mein Logo ja <lacht> auch und das zeigt ja auch so diese Kreise und da ist auch eine Zwiebel, vom, vom Denken her hat die äh, Designerin da eine Zwiebel mit, integriert und den Kern ähm, in der Mitte, weil ich glaube, wir tragen schon alles in uns. Ja? Jeder trägt alles in sich, was er eigentlich nach außen tragen darf. Und ähm, wir verstecken manche Seiten. Ich glaube auch nicht, dass irgendwas in uns stirbt. Manchmal sagt man ja so, da ist mein Herz gebrochen oder da, da bin ich innerlich gestorben. Aber ich glaube, das ist nicht so, sondern wir verbuddeln dann was. Und dann kommt das in den Keller und manchmal in die hinterste Ecke und dann ähm, sind wir vielleicht in der Verletztheit und sagen, da lasse ich niemanden mehr dran. Und was ich letztes Jahr... Und die letzten zwei Jahre lernen durfte, war mein Herz ganz weit, also es war eh schon offen, aber ganz weit zu öffnen und einfach die Ketten zu sprengen. Und die Erfahrung, die ich gemacht habe, das ist das Schöne, du ziehst dann genau diese Menschen in dein Leben. Ich habe nur neue Menschen kennengelernt, die genauso herzoffen sind und die bereit sind, alles zu zeigen. Und das, das, ja, von daher würde ich sagen, es war eh schon da, und es ist eher wieder zwischendurch verschütt gegangen. Und ich habe es ausgebuddelt und äh, <lacht> trage es jetzt äh, nach außen, um da auch nochmal die Menschen in so eine neue, neue, oder Frauen vor allem in ein neues Bewusstsein für innere Schönheit zu bringen. Und ähm, weil ich glaube, dass Schönheit, ähm, egal wie toll die Produkte draußen sind, die wirkliche Schönheit ist doch die, wo wir sagen, wow, dieser Mensch, der strahlt irgendwie. Ja, Und dann ist es sogar egal, ob der gerade einen Kartoffelsack hat oder ob der voll gestylt ist, ähm, der strahlt einfach von innen nach außen. Und das in uns zu wecken. Und dann ist es natürlich schön, wenn wir noch schöne Kosmetik haben und äh, die Haare schön haben und so. Gar keine Frage, das gehört ja auch zu unserer Weiblichkeit. Ja? Und das darf auch, darf und... Äh, muss nicht, aber darf sein. Und gibt natürlich auch ein anderes Gefühl. Ja. Aber erstmal dieses, diese innere Schönheit wieder zu decken, die jeder, ich glaube, jeder Mensch hat die in sich.
1: Absolut. Ach, du bist mir gerade so eine Plattform für so viele schöne Fragen. Aber erstmal, das heißt, du hilfst letztendlich unterm Strich Menschen wirklich glücklich zu sein. Ja. Und erfüllt zu sein, egal ob sie in einer Partnerschaft oder als Single da unterwegs sind. Genau, also es ist sogar so, ich habe mich ja spezialisiert
2: auf Singlefrauen. Ja. Und vor allem auf Singlefrauen, weil Singlefrauen gibt es ja viele, aber vor allem auf die, die sagen, ich bin irgendwo angekommen, wo ich nicht mehr sein will. Mhm. Und wo will ich denn eigentlich hin? Weil das dürfen wir erstmal ausarbeiten Und die auch schon so dieses Gefühl haben von irgendwie, wie ich es bis jetzt versucht habe, mit den ganzen Ratschlägen und Tipps. Und dann äh, gibt es ja auch Kollegen, die sagen, mach diese acht Schritte und dann wird er dich äh, erobern wollen. Ja? Und das funktioniert ja sogar. Nur die Frage ist, wie lange? ja Nämlich bis dahin, wenn wir das Katz-und-Maus-Spiel aufhören und dann fällst du wieder in, in das alte Muster. Und äh, vor allem auf diese Frauen, habe ich mich spezialisiert, denen zu zeigen, hey, dein Leben ist gerade geil und du kannst richtig was machen da draußen. Und wir haben jetzt so viele, die, also natürlich haben wir auch viele, die jetzt eine glückliche Partnerschaft führen, aber wir haben auch welche, die ähm, sich überhaupt erstmal wieder getraut haben, auf, auf Männer zuzugehen, weil manche sind ja auch so oft verletzt worden, dass sie gar nicht mehr wollen und die dann gemerkt haben, die, das passt noch nicht, weil ich meine Werte inzwischen kenne und dass äh, den Preis, den ich hier zahlen müsste für eine Beziehung, Nö, nee, danke, dann ähm, bin ich halt noch eine Zeit lang Single, also das ganze Denken verändern und ganz viele aber, weißt du, die entwickeln sich auch beruflich so schön weiter. Die gehen raus aus dem alten Beruf, manche haben sich selbstständig gemacht, leben mhm. endlich ihren Traum und das sind alles Sachen, die wir immer mit einer Partnerschaft koppeln. Ja, wenn ich erstmal einen Partner habe, dann mache ich das. Ja, aber hast du dann den Partner angezogen, der dich dabei unterstützt? Und ich bin Fan davon, guck doch erstmal, wo du hin willst im Leben, was du alles für Ressourcen hast, was du alles für Stärken hast. Und wenn du die in dir so richtig geweckt hast, dann ziehst du ja auch den Partner an, der genau dazu passt. Weil alles schon erlebt, ne? Partner, die mich toll fanden, als ich in meiner tiefsten Krise stand und im Burnout war. Und dann bin ich irgendwann da raus ne? und hat der mir schon beigeholfen aber der hatte keine Ahnung, welche Büchse der Padora der aufmacht. ja. Und dann war ich wieder da. Jo, und der hat gesagt, wie jetzt? Jo, wir, wir leben doch gut. Und ähm, ja, und dann stehst du nämlich vor der Entscheidung, Ja, habe ich jetzt die Partnerschaft oder fange ich an, meine Träume zu leben? Und das ist einfach das, was ich der Welt mitgeben will. Weil ich glaube, wenn wir da ankommen, dann können wir aufhören, nach links und rechts zu gucken, warum ist der glücklicher und, und ich nicht, und können einfach anfangen, unser Leben zu leben. Und dann brauchen wir uns gar keine Gedanken mehr, um links und rechts zu machen im Sinne von Neid und Vergleichen, sondern eher von Hände reichen. Wie, wie kann ich dir vielleicht auch ein Stück weit Persönlichkeitsentwicklung näher bringen? Also von daher Singles, die sich für ihre eigene Persönlichkeit interessieren, denen helfe ich.
1: Ja, total spannend. A, dass wir uns so ein bisschen ne, unseren Wert davon abhängig machen, was für einen Beziehungsstatus wir haben. Und auf der anderen Seite dieses Thema, dass man in der Beziehung trotzdem nicht frei sein kann, Ne, das ist halt, ich habe das Glück, dass ähm, ich eine Ehe führe, wo ich das sein kann und mein Mann mich wirklich mit allen seinen ähm, Möglichkeiten wirklich supportet. Und ähm, ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe ihn kennengelernt in einer Zeit, wo ich, es war die glücklichste Zeit mit mir alleine. Und ich habe nicht einmal darüber nachgedacht, ob, ob ich jetzt einen Partner brauche. Ich war einfach glücklich, hatte meine Freunde. Ich war so im ausgeglichenen Flow. Und dann plötzlich kam der Mensch, den ich mir so exakt in der Beziehung, wo es mir richtig mies ging, gewünscht habe. Ja? Ja. All die Sachen, die ich geschrieben habe, ich, ich will jetzt jemanden, der, mit, dem, mit dem ich Pferde stehen kann, mit dem ich das Leben erlebe, mit dem ich reisen kann, mit dem ich beruflich wachsen kann. All diese Dinge... Bei dem ich so sein kann, wie ich bin. Und all diese Dinge kamen dann. ja, ja. Deswegen finde ich es das schön, dass, dass du das hier so, ähm, so sagst, dass einfach alles möglich ist. Man muss nur ganz klar für sich bestimmen, was man möchte.
2: Total. Und man muss halt, also was ich ganz viel ausarbeite, ich habe eine Coaching-Plattform, die BU-Coaching-Plattform, also sei du selbst. Und da arbeiten wir wirklich ganz viel daran, wie viel machst du denn vom Partner abhängig? Was lebst du denn nicht? Ja. Was du denkst, was du leben würdest, wenn ein Partner das? Und wie oft ist dir das denn schon passiert, dass du das dann wirklich gelebt hast? Und meistens kommt so raus, nee. <lacht> ja? Also es ist so eine Fata Morgana, die uns ja einfach ja, von der Gesellschaft Hollywood und so, wie, wie viele Filme kennen wir, die wir alle in der Jugend geschaut haben, sei das heißt, es Dirty Dancing, Pretty Woman, immer kommt da irgendwie der Held und der rettet die arme Frau ja und bringt sie in ihre Größe und wenn wir das mal umdenken und sagen, ja, brauche ich das wirklich oder, ja, ich, ich war auch so, ich war irgendwie so, nee, aber erst, wenn ich beim Partner angekommen bin, dann, ja, und und dann denke ich, ich hab, hab ja vorhin, wir haben ja vorhin schon ein bisschen gequatscht und ich habe ja erzählt, ich hatte letztens ein Date und der ging dann so in sein kindliches Ich und ich dachte so, nee, der sagte dann, ja, es ist, man muss mutig sein, um mit einer Frau wie dir zusammen zu sein und ich habe den Mut und ich dachte so, was? Wie mutig so, ähm, muss er nicht mutig sein? Es ist, ist doch ein Traum, wenn man mit mir zusammen ist. Ich bin liebevoll, ich bin eine Powerfrau, aber ich ich bin auch Frau also und ich möchte gar niemanden haben, der es mutig findet, weil der mich ja schon wieder in die Schublade steckt, dass ich irgendwie immer stark bin. Und das ist genau das, was ich die letzten zwei Jahre wirklich ähm, viel daran gearbeitet habe, viel gecoacht habe, also mir auch Coachings genommen habe. Nicht immer dieses Starksein beziehungsweise die neue Stärke in der Weichheit stark zu sein. Und das ist halt was jetzt, ich mache gerade einen kompletten Relaunch, also alles nochmal auf den Kopf gestellt und wir haben tatsächlich nach äh, zig Brainstorming-Tagen haben wir alles weggeschmissen und haben gesagt, wie würden wir es machen, wenn wir das Konzept, was wir vorher nicht hatten, was erfolgreich ist seit fünf Jahren, wenn wir das nicht hätten, wie würden wir es dann heute konzipieren? Und jetzt ist das komplett, nicht komplett anders, aber doch schon anders. Es ist anders zusammengestellt und noch tiefer und es wird noch mehr Lust mit reinkommen und Spaß, weil das, finde ich, ist, kommt in der Gesellschaft, gerade heute zur Corona-Zeit, viel zu kurz, ja. Mach's mal mit Spaß, ähm, scheiter mal heiter und, und äh, geisel dich nicht immer selber, wenn was nicht gelaufen ist. Ne? Und sage ich immer, wer weiß, wofür es gut ist ja? und welche Wege das wieder eröffnet. Und das ist so ähm, wichtig, sich selber zu finden. Und da, nur dann, glaube ich, wirklich können wir den Mann ins Leben ziehen oder die Frau, ist ja auch egal, äh, der wirklich dazu passt, zu dem Kern. Aber dafür müssen wir erstmal ran an den Kern. Und äh, nicht, nicht nur immer an der Oberfläche kratzen. Und ich weiß, ganz oft habe ich gesagt, ich bin jetzt angekommen. <lacht> ich bin jetzt bereit für eine neue Partnerschaft. Und erst <lacht> als, ich, <lacht> als ich das nicht mehr hatte, sondern gesagt habe, ja, keine Ahnung, wenn es passt, dann wird es schon kommen, ähm, bin ich wirklich frei. Loslassen, gell? Ja. Okay. Loslassen. Und das ist natürlich eine, eine Challenge
1: auch, ne? loszulassen. ja. ja. Was ich, dich, was ich super spannend finde und was ich dich jetzt gerne fragen würde, ist, ich habe ein bestimmtes Phänomen in meiner Beziehung, aber auch im Berufsleben, das war, ich glaube, das zieht sich dann wirklich durch unterschiedliche Bereiche durch, das ist auch etwas, was du gerade gesagt hast, dass wir unsere Fähigkeiten an das Gegenüber oder an den Partner oder an den Boss oder an die Chefin oder an die Vorgesetzte koppeln mhm. und wenn diese Person aber nicht mehr da ist, wir uns plötzlich entfalten und, und, und merken, oh wow, was ist das eigentlich für, so, für ein Phänomen? Also ich habe zum Beispiel, wenn meine Chefin im Urlaub war, habe ich richtig geile Ideen gehabt. Ich bin aus mir, aus mir hinausgewachsen, weil ich diese Verantwortung gespürt habe. Ja? Manchmal merke ich das auch immer noch mit Sebastian. Wenn er da ist, dass ich die Verantwortung für bestimmte Bereiche bei ihm abgebe, mhm. ja, wie, wie kann man das für sich so lösen und dieses, 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 dieses Thema so aufgreifen, dass man in seine eigene Kraft kommt und unabhängig wird von diesen äußeren Gegebenheiten? Gibt es da irgendeinen Trick? Da gibt es dann Trickklick und dann
2: es ist es. Naja, was ich beobachte, ich mache ja auch öfters Einzelcoaching, Gruppencoachings, und dass ganz oft Projektionen da drin stecken. Dass wir gerade so in, in Chefs auch oder Chefinnen oft die ja. Mutter oder den Vater unbewusst rein projizieren. Und dann hat das natürlich so ein bisschen diese Autorität. Und ähm, plötzlich ist man nicht mehr in der angestellten Chefrolle, sondern eigentlich in der Tochter-Vaterrolle. Und, ähm, und auch nicht immer durchgängig, sondern manchmal ja. auch nur in bestimmten Situationen. Passiert auch in Partnerschaft oft. Also, ich glaube, es gibt einfach, äh, ja ich weiß gar nicht, ob es wirklich Partnerschaft komplett ohne Projektion gibt. Ähm, und langfristig, ich glaube, es gibt immer Phasen, wo man total projektionslos ist und dann gibt es wieder irgendeinen Piekser und das Gehirn hat ja Ankerpunkte und dann sagt jemand was in der Tonlage oder da kommt ein bestimmtes Lied und schwupps, ist man wieder reingeschossen in den Film und ähm, ja, und dann ist es, wenn die dann nicht da sind, ne? ist so ein bisschen wie der Teenie hat Ausgang. Weißt du? <lacht> <lacht> so, ja. die Eltern fahren in Urlaub und ich zeige jetzt, dass ich das ja auch alleine schaffe. Und das ja. hat natürlich auch oft was damit behaupten zu tun. Naja, ich, ich will ja, dass, wenn der wiederkommt, dass der sagt, das hast du toll gemacht. Weil das ist ja auch so, wir sind ja in der Schule auch schon so getrimmt. Wehe, du hast schlechte Noten. Ja, ähm, ich hatte dann eine Mutter, die immer gesagt hat, ach, mach nichts. In Sport hatte ich auch immer eine Vier. Das war auch nicht gut. Also es war <lacht> es <ist> genau <lacht> im Gegenteil. Das hat ja. mich dann nicht so motiviert, wo ich dachte, oh, hat sie auch eine Vier gehabt. Aber letzten Endes, wenn ich es mir aussuchen müsste, zwischen jemand, der mich die ganze Zeit trimmt und jemand, der sagt, ist nicht so schlimm, nehme ich lieber, ist nicht so schlimm. Ähm, weil du natürlich damit andere Werte aufbaust, als dich an so ein. Notensystem. Aber das ist ja genau das Ding. Wir, wir haben Tests, wir haben ständig, eigentlich überlegt mal, wie viele Tests wir in der Schulzeit haben, wie, wie ständig wir als Kinder und als Jugendliche unter Druck stehen, unter Prüfungsstress stehen und was wir unserem, unserem kleinen Wesen in uns damit antun. Und wenn du dann noch versagst, dann gehörst du noch zu denen, die den Notendurchschnitt äh, verhauen haben. Also wir dürfen das echt nicht unterschätzen, was wir da alles für ja, Komponenten und Prägungen und so, gerade auch aus der Schulzeit mit uns tragen. Und ja, wenn wir das auflösen, ähm, ist gar nicht so schwer. Also ähm, dann ist es nicht schwer, aber man muss sich dem natürlich stellen. Ja. Ähm, und dann kommst du wirklich in deine... Kraft in deine Größe und ähm, und dann auch immer wieder zu schauen. Ich habe letztens auch gerade eine Aufstellung gemacht, was steht mir denn gerade im Weg? Ich habe gespürt, irgendwas steht mir im Weg und dann gibt es so eine Möglichkeit, ähm, die Ressourcen aufzustellen, die Hindernisse aufzustellen und das sind oft die Dinge, die wir überhaupt nicht auf dem Zettel haben. Ja, da manchmal ist auch irgendeine Großmutter oder Urgroßmutter, die, die wir niemals kennengelernt haben oder Kriegszeit dürfen wir auch nicht unterschätzen. Spielt in unserem System noch eine ganz große Rolle, ähm, wo wir denken, ja, haben wir haben ja gar nichts mit zu tun. Ja doch, äh, das, ist, das prägt, äh, hat äh, die Welt geprägt. Wie jetzt Corona übrigens auch, die Welt prägt gerade. Ne? Absolut. Kultur geht wie damit um. Ist natürlich jetzt nicht zu vergleichen mit der, mit der Kriegszeit. Wir sind ja nicht im Krieg, aber es prägt, solche Zeiten prägen oh, halt. Ja. ja. <lacht> Ja, aber, ne, im, im Corona-Krieg. Ja, ja, aber es ist natürlich anders, als wenn ja, äh, klar. Bomben fliegen und ja, Menschen natürlich. irgendwie in die Gaskammer kommen. Aber es ist schon, es ist schon eine, eine prägende Zeit. Ich merke das ganz oft, wenn ich Gruppencoachings mache, dann habe ich da Menschen sitzen. Da, da war der Großvater ähm, der Soldat oder der, der Wächter, ähm, also alles schon gehabt. Und dann sitzt jemand anders und fängt bitterlich an zu weinen und sagt, ja, mein Großvater wurde vergast. ja Und dann hast du plötzlich beide Komponenten. Beide Menschen können gar nichts dafür, weil die haben ja gar nichts damit zu tun. Und wenn du das dann auflöst, transformierst, ich bin so ein Fan von nicht loslassen, wegschieben, sondern wirklich transformieren in Lichtenergie. Wow, dann, dann gehen die Leute danach durch die Decke und haben oft das Gefühl, das erstmal richtig leben zu dürfen. Also ganz viele Menschen von uns haben ja. überhaupt nicht das Gefühl, leben zu dürfen. Ganz viele haben das Gefühl, gar nicht glücklich sein zu dürfen. Also als wenn die Erlaubnis fehlt. Und wenn man dann von innen nach außen diese Erlaubnis in ihn weckt, dann, ähm, wow, also das ist. Ja,
1: das kann ich mir vorstellen. Was bedeutet denn Schönheit für dich? Also für mich, das hat so ein bisschen was
2: mit, was auch Erfolg für mich bedeutet. Für mich bedeutet Schönheit, wie ich mich morgens fühle, wenn ich aufstehe. Und daran kopple ich übrigens auch meinen Erfolg. Also nicht, wie viel Geld habe ich auf dem Konto, was habe ich jetzt wieder verkauft, wie viele Leute sind irgendwie im Podcast oder so, sondern wie fühle ich mich, wenn ich morgens aufstehe. Und wenn ich mich gut fühle und das Gefühl habe, hey, ähm, heute bewege ich wieder was, ja, manchmal in mir, manchmal im Außen, aber ich bewege was. Das ist für mich Schönheit. Dann gucke ich in den Spiegel, ich mache morgens immer Sport. Ähm, jetzt habe ich ein halbes Jahr zum Beispiel keinen Sport gemacht, weil ich einen kaputten Fuß hatte. Und äh, das, äh, das war schon herausfordernd, weil Sport natürlich auch viel freisetzt. Und ich habe so eine Vibrationsplatte, äh, wo ich immer ordentlich 15 Minuten Training mache und die ein halbes Jahr nicht benutzt haben. Also ich merke den Unterschied jetzt. ne Trotzdem war ich fit. und ähm, Aber ich, das ist für mich ist Schönheit aufstehen, in den Spiegel gucken, wenn du eigentlich noch so richtig zerknarscht bist mhm. und denkst so, ja, <lacht> geht schon. Ne? <lacht> so, weißt du, dieses innere, wohlige Gefühl, dieses, wenn dein Herz schlägt und du merkst, da bewegt sich was in mir. Das schlägt nicht nur einfach, um zu funktionieren, sondern um 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 was in die Welt zu tragen. Das ist für mich eigentlich Schönheit. Und das muss gar nicht immer wie bei uns jetzt Unternehmer sein, die was entwickelt haben, sondern das kann wirklich auch die Kindergärten. Ich habe so viele Leute, auch die im Kindergarten arbeiten und ich finde das total schön, weil wir ganz viel so mit Dankbarkeit arbeiten und Erfolgstagebüchern und was ist toll an dir. Und die nehmen das dann mit in den Kindergarten und sagen, wir gucken mal, wofür wir heute dankbar sind. Ja. Und, ähm, und dann weiß ich, und vom Kindergarten kommst du dann ins Elternhaus ja? und so schreut sich das und ich und diese Kindergärtnerin, die morgens aufsteht und sagt, heute werde ich wieder die Kinder mitreißen und ein Stück Gäste, das ist Schönheit für mich, weil das ist das, was von innen nach außen strahlt. Und ja, das ist Schönheit für mich. Das ist so,
1: da hast du bei mir auch natürlich auch einen Punkt getriggert. Ne? Ich bin. Fahre jeden Morgen meine Tochter zum äh, zu Tagesmama mhm. und und wir haben eine Routine. Ich höre immer ähm, das erste, was wir im Auto anmachen, ist Bob Proctor. Also er hat so ein Six Minutes Programm mhm. und das hören wir einfach auf Englisch so so eine Inspiration, so ein Push für den Tag. Und wenn sie sich reinsitzt und ich das nicht anmache, dann sagt sie Mama Bob. <lacht> ja, das ist das eine. Das andere ist wir haben alle Visionboards. Sebastian, äh, ich und, 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 und ihre Schwester, die auch äh, hier ein Zimmer hat und äh, die aber schon älter ist. Und dann wollte, sagte zu, zu, zu ihrer Schwester, äh, Lia Visionboard Und die hat sich mit zwei Jahren ihr eigenes Vision-Board aus, ausgesucht. Ja? Und wenn wir mit ihr, die, ne, wir machen ja auch dieses Dankbarkeitsritual mhm. abends und dann kommt sie irgendwann auch von alleine und sagt, Mama, danke für XY. Ne? Das ist einfach, das ist wirklich Schönheit. Deswegen finde ich das so schön, dass du das gerade gesagt hast. Ich habe es noch nie so betrachtet ähm, aus der Perspektive. ich finde das halt einfach krass. Das ist, ein, das ist wirklich so.
2: Danke. Ja, und das ist ja bitte, ich auch, kam jetzt so, was verbinde war, ich mit Schönheit. Und ich finde auch, das ist wirkliche Macht. Also Macht ist ja auch so ein Thema, was sehr abgelehnt wird in der Gesellschaft. Und ich sage immer, naja, wenn du ähm, Macht ablehnst, werden die Leute regieren, ähm, die Macht missbrauchen. Ja. Und wenn wir anfangen, Macht wirklich anzunehmen und zu sagen, wir haben Macht und Macht ist für mich vor allem gekoppelt an den Wert Selbstbestimmung. Ich bin sehr selbstbestimmt und ich will mein Leben, meine Firma so kreieren, dass hier ein guter Flow ist, dass die Leute sich wohlfühlen. Ich glaube, es gelingt mir auch ganz gut. Und trotzdem, und das ist natürlich auch immer dieses trotzdem auch Chef sein, trotzdem auch Grenzen setzen und gleichzeitig im Flow sein und den Fokus auf, auf das Positive zu lenken. Und das ist für mich wirkliche Macht. Also Macht ist für mich, wenn wir anfangen, das, was wir lieben, in die Welt zu tragen, dann kriegt das gute Macht. Und solange wir Macht ablehnen, ähm, überlassen wir es, wir könnten auch sagen, der Schattenseite. Ja? Ähm, weil wenn wir es ablehnen, irgendjemand wird es schon leben. Also warum nicht die Macht annehmen in einer verantwortungsvollen Ebene und sagen, okay, was kann ich Gutes für die Welt tun? Und was kann ich heute Gutes für mich tun? Und da fängt es nämlich an. Ja. Ähm, ich kenne so viele, das ist auch ein Thema bei uns auf der Coaching-Plattform, so dieses, ja, ich gebe ganz viel. Und ich, ich sage dann immer, geben hat überhaupt gar keinen Wert, solange du nicht auch nehmen kannst. Ja. Weil du gibst dann nur, damit der andere in deiner Schuld ist. Und diese Schuld kann man gar nicht aufwiegen, weil er deine Lehre füllen soll. Also bist du erst im Geben, richtig angekommen, wenn du auch nehmen kannst. Wenn wirklich, die, du kennst ja diese liegende Acht, ja, wenn das fließt und ja. ähm, das ein, ein Fluss ist, dann sind wir wirklich angekommen, auch im Geben. Und wenn wir nicht mehr nur geben, um irgendwo hoffentlich was zurückzubekommen, weil es kommt eh immer zurück. ja, Du gibst dem einen und von der anderen Stelle kommt zurück. Aber wenn wir uns nur auf den konzentrieren, den wir gerade was gegeben haben, ja, dann ähm, werden wir wahrscheinlich enttäuscht werden. Es ne? ist auch, dass oft Leute sagen, wieso bietest du denn deinen Kurs kostenlos an? Der hat so viel Inhalt, so viel, äh, teilweise schon Transformation für viele Menschen. Und dann sage ich, naja, aber ich möchte ja was verändern in der Welt. Natürlich kann ich nicht alles dauerhaft kostenlos anbieten, ist ja auch ein, ein Apparat dahinter und ich lebe ja auch gerne gut. Aber diese fünf Tage, die bringen dich schon mal dahin, anzufangen, nachzudenken. Und wenn ich das in die Welt tragen kann, dann tut mir das nicht weh, sondern mir tut das gut, weil ich wieder weiß, hey, ich habe wieder was bewegt. Und viele machen meine Kurse auch ein-, zweimal oder dreimal und sagen dann, ach, verdammt, wäre ich mal gleich beim ersten Mal weitergegangen. Es hat mich so viel weitergebracht. Weil klar, ich meine, ein Kurs von fünf Tagen ist immer nur die Grundschule.
0: Wir freuen uns auf eine inspirierende gemeinsame Beauty-Reise mit dir.